0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Sosiokästiä, Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen iki omaa podcast-sarjaa. Tässä podcastissa tutustutaan meidän laitoksen opetus- ja tutkimushenkilökunnan osaamisalueisiin. Minä olen Hilma Möttönen, verkko koordinaattori ja toimin tämän podcastin hostina. Nykyään SosioCastilta löytyy myös oma Instagram-tili, alaviiva uef joten kannattaa ottaa se seurantaa nyt ihan ensi alkuun. Tänään me ollaan Kuopion kampuksella ja meillä on aiheena Puhekupla-hanke, jossa tarkasteltiin rasismia ja maahanmuuttoteemoja osallistavan teatterin keinoin. Keskustelemassa meillä on täällä luovien ja taidepohjaisten menetelmien asiantuntija, sosiaalipedagogiikan yliopiston lehtori, Sanna Ryynänen. Tervetuloa. Kiitos. Tässä puhekupla hankkeessa tosiaan pyrittiin rakentamaan keskusteluyhteyttä näistä maahanmuuttoteemoista ihmisten välille. Mistä kaikki oikein lähti liikkeelle?
1: Itse asiassa kaikki lähti liikkeelle siitä, että sosiaalipsykologian tutkija Sirkku Varjoseen otti yhteyttä tämmöinen Helsingissä Kontulan lähiössä toimiva kaupunkiaktiivi Pertti Ylikojola joka pyysi Sirkkua puhumaan kontulalaisessa mobopaarissa järjestämiinsä tilaisuuksiin. Tai edes puhumaan, vaan järjestämään jonkinlaisen niin tilaisuuden tai tapahtuman Sirkun silloin muutaman vuosi aikaisemmin valmistuneen väitöskirjan tiimoilta. Ja Sirkku on siis erityisesti maahanmuuttoteemojen tutkija. Kun sirkutan kutsun sai, niin hän oli... Heti hänelle hyvin selvää se, että ei hän nyt ainakaan sinne mitään luentoa mene pitämään, vaan että sen sit pitäisi olla jotakin muuta. Ja hän sitten kokosi ympärilleen rajatulla, mutta avoimella kutsulla joukon sellaisia ihmisiä, joita hän ajatteli, että joita voisi kiinnostaa olla miettimässä, mitä se sitten voisi olla. Ja tähän kuvioon liittyi se, että Sirkkuun oli myöskin ollut yhteydessä tämmöinen kolmen esittävän taiteilijan joukko, jotka olivat tahollaan pohtineet tämmöistä rasismin teemoihin liittyvän esityksen rakentamista. Taustalla oli oikeastaan niin kuin vuoden 2015 jälkimainingit. Eli 2015 hän oli Suomessa ja Euroopassa se vuosi, jolloin hakijoiden määrä lisääntyi aivan eksponentiaalisesti. Ja Lisääntyi myöskin avoimen rasismin ja avoimen vihapuheen määrä. Sitten me kokoonnuttiin miettimään, että mitä tässä voisi tehdä ja tietenkin kun sit oli keskustelussa mukana esittävän taiteen ammattilaisiin, niin se jotenkin hyvin luontevasti läksi siihen suuntaan ne ajatukset, että tehdään jotakin, missä tämä teatteri tämmöisenä niin tekemisen tapana on läsnä. Näistä keskusteluista ja siitä ensimmäisestä tilaisuudesta, joka siellä mobopaarissa vuonna 2017 järjestettiin, niin siitä tavallaan niin syntyi kaksi asiaa. Siitä syntyi ensinnäkin tämä kollektiivi, eli työryhmä, jossa on Sirkku Varjosen ja mun lisäksi tutkija sosiaalipsykologian alalta Emma Nortio, joka tällä hetkellä on myöskin meidän laitoksella töissä. Ja kolme esittävän taiteen ammattilaista, eli näyttelijät Pinja Hahtola ja Niina Hosiasluoma ja sitten tanssin alan ammattilainen Jenni Urpilainen. Ja sitten samalla syntyi myöskin saman nimen alle tapahtuma konsepti Ja siinä oli tavallaan johtoajatuksena halu pyrkiä luomaan sen kaltaista yhteistä keskustelun tilaa, joka ei välttämättä vaatisi samanmielisyyttä, tai sitä, että jotenkin keskustelun kautta päädyttäisiin olemaan yksimielisiä. Tämä puhekuplahan ei syntynyt tutkimushankkeeksi, mutta se ajan myötä muodostui sellaiseksi. Se muodostui itse asiassa aika pian sellaiseksi, koska olikohan ihan ensimmäisen tapahtuman jälkeen me tajuttiin se, että kyllä tässä ollaan sellaisen myöskin, Tutkimuksellisen tiedon äärellä, että meidän tutkijoina sitä ei kannata niin sanotusti hukata. Että alun perin tässä oli ajatus keskustelutilan rakentaminen ja ikään kuin tutkijoiden ja taiteilijoiden ehkä enemmänkin sellainen niin kuin aktivistinen teko. Sitten kun me tämä tajuttiin, niin me alettiin sitten hyvin pian niissä tilaisuuksissa kysymään osallistujilta lupaa esimerkiksi siihen, että saadaanko me nauhoittaa niitä yhteisiä keskusteluja ja itse asiassa aina sen luvan saimme. Eli meillä on niistä esimerkiksi hyvin rikas ja monipolvinen aineisto, jota ollaan jo joidenkin artikkelien verran analysoitu ja siihen varmasti vielä palataan. Ja sitten me ollaan myöskin tämän työryhmän kesken toteutettu, Kollektiivinen autoetnografinen prosessi, mikä tarkoittaa sitä, että me ollaan vuoden 2020 alussa keräännyttiin viitisen kertaa yhteen Zoomin välityksellä yhdessä reflektoimaan sitä, että mitä tässä itse asiassa on tapahtunut, millaista tämä tutkijoiden ja taiteilijoiden yhteistyö on ollut. Eli siinä on sitten toinen ja sitten Meillä on meidän havainnoista kertynyttä muistiinpanoaineistoa myöskin, että tämä että niinku tutkimuksellisesti
0: on hyvin moneen suuntaan rynsynnyt. Toi kuulostaa kyllä todella kiinnostavalta ja mun mielestä tämä puhekupla niinku sananakin on tosi kiinnostava. Tarkoitettiinko siinä sitä vähän niin kuin sarjakuvissa on, on puhekupla eri hahmoilla heidän äänenään vai oliko se enemmän tämmöistä niinku puheen kuplautumisen Ehkäisemistä, kun samanmieliset ihmiset keskustelee jostain aiheesta, niin ne mielipiteet vähän niin vahvistaa toisiaan.
1: Tämä sun jälkimmäinen tulkinta oli ihan oikea, eli tässä nimenomaan niin lähdettiin liikkeelle siitä kuplautumisen ajatuksesta. Ja yhtä lailla tavallaan sen huomioimisesta, että vaikka me tutkijoina tai työryhmän taiteilijajäsenet niin me eletään hyvin vahvasti omissa kuplissamme. Ja itse asiassa koko puhekuplaprosessin alku liittyi myös tämmöisen kuplautumisen haastamiseen, koska tämä mainittu Pertti Ylikoilla oli sitten esittänyt Sirkulle vähän tämmöisen haasteen, että se ole niin, että tutkijat vähän niin kuin puhutte aina niissä omissa tutkijakuplissanne, että entäs jos se tutkimus jalkautuisi vaikka sellaiseen paikkaan kuin lähiöbaari.
0: Tässä oli tosiaan tämä osallistava teatteri läsnä, mikä on aika poikkeuksellinen tapa tutkia. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: Eli osallistava teatteri, sen voisi sijoittaa tämmöisen laajan soveltavan teatterin sateenvarjon alle. Ja soveltava teatteri on sen kaltainen joukko teatterin tekemisen tapoja, joissa on tyypillisesti Jonkinlainen vahva yhteiskunnallinen tulokulma mukana ja sitten mukana myöskin se, että tehdään muidenkin kuin perinteisesti taiteen tekijöiksi määrittyvien ihmisten kanssa. Ja osallistava teatteri pitää sisällään, kuten niin nimikin jo kertoo, erilaisia tapoja kutsua yleisöä mukaan teatterin tekemisen prosesseihin. Ja me ollaan nyt tässä puhekuplaprosessissa nojauduttu semmoisen brasilialaisen tekijän ja filosofin Augusto Boal, hänen ajatuksiinsa. Ja Boal kehitti semmoisen foorumteatteriksi kutsutun osallistavan teatterin prosessin, joka tarkoitti sitä, että oli tämmöisiä joko valmiiksi tehtyjä lyhyitä kohtauksia tai sitten jonkinlaisessa kollektiivisessa prosessissa tehtyjä lyhyitä kohtauksia, mutta niissä oli keskeinen ajatus se, että yleisöllä oli mahdollisuus keskeyttää niitä koska tahansa ja joko ehdottaa sanallisesti, että miten tämmöinen Yleensä yhteiskunnalliseen vallankäyttöön liittyvä tilanne, niin miten sitä voisi ratkoa toisin kuin miten se siinä alkuperäisessä kohtauksessa oli. Tai sitten mennä itse esittämään sitä omaa ehdotustaan näyttelijän paikalle. Sitten nousi ajatus siitä, että olisiko tämä foorumteatteri yksi mahdollisuus, mitä voisi hyödyntää näissä tilaisuuksissa ja Siihen kyllä heti tartuttiin, mutta mä muistan, että siellä sitten myöskin vähän yhdessä epäiltiin sitä, että miten tämä Suomessa toimii, että kun me ei välttämättä olla niin kovin heittäytyviä noin niin kuin lähtökohtaisesti, että, että lähteekö ihmiset tällaiseen mukaan. Ja saatiin huomata, että Kyllä lähtee, että meillä oli hyvin monia puhekuplatilaisuuksia, jossa yleisöstä hyvin innokkaasti tultiin mukaan. Mistä oikein on kyse sitten, kun yhteiskuntatieteiden kentällä tällaista osallistavan teatterin lähestymistapoja käytetään, niin ajatellaan, että se on osa semmoista laveaa taidepohjasten menetelmien perinnettä, jossa siis on yksinkertaisimmillaan kyse siitä, että Otetaan, mikä onkin aina kulloinenkin, taiteen laji, jota käytetään, että sehän voi olla teatteria, tanssia, musiikkia, mitä hyvänsä, niin ikään kuin se luova ja ilmaisullinen ominaislaatu mukaan siihen tutkimuksen prosessiin. Ja silloinhan se on parhaimmillaan sitä, kun sitä on tekemässä ihmiset, joiden niin ammattiin se kuuluu. Että toki tämä meidänkin prosessi olisi ollut hyvin erilainen, jos me tutkijat oltaisiin sinne ikään kuin menty vähän niin kuin esittämään jotakin. Me ei olla teatterin tekijöitä. Meillä ei ole sitä meidän käytössä sellaista niin kuin pienten hienovarasten keinojen valikoimaa. Ja yksi sellainen ulottuvuus, mikä ton kaltaisessa lähestymistavassa, esimerkiksi missä teatteri on mukana, mitä, mitä paljon on korostettu, niin on se, että miten sillä on mahdollisuutta, kutsua empatiaa esille ja kutsua ylipäätään esiin erilaisia tunteita. Tässä meidän tapauksessa se toi vielä aivan omanlaisensa vangitsevuuden elementin siihen mukaan.
0: Ja tähän kun nyt päästiin tähän taiteilija-aiheeseen, niin mä haastattelin etäyhteydellä tässä hankkeessa mukana ollutta näyttelijä Pinja Hahtolaa, ja voitaisiin tässä välissä kuunnella Pinjan kommentteja tästä aiheesta. Näyttelijä Pinja Hahtola, tervetuloa ja kiitos, että saadaan kuulla sinun kokemuksia ja ajatuksia tästä puhekupla-hankkeesta. Minkälainen tämä hanke oli näin niinku taiteilijan näkökulmasta? Mitä sinä käytännössä teit ja minkälainen kokemus tämä sinulle oli?
2: No Taiteilijan näkökulmasta tämä puhekupla-hanke On tietysti, jos mä ajattelen ihan perinteistä teatteria, minkä kentältä mä kuitenkin tulen pääosin, niin on on totta kai vähän erilainen kokemus. Ihan jo se, että me käytettiin metodina tätä osallistavaa teatteria, jossa ollaan sitten hyvinkin paljon kontaktissa yleisön kanssa ja yleisö vaikuttaa ikään kuin siihen, että miten se Lainausmerkeillä esitys etenee, koska tässä tapauksessa kyse ei ollut minkäänlaisesta varsinaisesta esityksestä, vaan enemmän oikeastaan tämmöisestä dialogisesta hetkestä ihmisten välillä. Eli siellä tapahtumissa me taiteilijat näyteltiin kohtauksia, joita me oltiin siis jo valmisteltu ja suunniteltuja yhdessä työryhmän kanssa käsikirjoitettu aiemmin. Ja niiden pohjana oli meidän omat kokemukset, ne oli sellaisia ennakkoluuloihin, rasismiin tai maahanmuuttoteemaan liittyviä kohtauksia, jotka, jotka oli niin kuin heränneet meidän omasta elämästä. Totta kai oli pikkasen dramatisoitu ihan senkin takia, että niistä saatiin näyttämöllisesti kiinnostavia ja ajatuksia herättäviä. Mä ajattelisin niin, että taiteilijana tämä on hirveän kiinnostava tapa, ja, ja palataan jotenkin sinne sellaiseen, teatterin mun mielestä perimmäiseen tarkoitukseen, joka on kuitenkin herättää ihmisiä ajattelemaan. Meillä oli tämmöinen kaksoisrooli, oltiin sekä keskustelussa mukana ihan, voisi sanoa näin, omana itsenämme, ja, ja sitten välillä hypättiin erilaisiin rooleihin. Tämä kaksoisrooli teki tietysti tästä ihan todella uniikin, koska se ei ole ihan tyypillistä, että olisi noin, noin vahvasti omana itsenä, omana persoonanaan siinä tilanteessa. Oli kiintoisaa. Pääosin ne kokemukset oli kauhean positiivisia, vaikka voisi ajatella, että tällainen lähtökohta, että tutkijat ja taiteilijat menee lähiobaariin, joissa me myös oltiin, toki oltiin myös palvelutaloissa ja muissa tilaisuuksissa, mutta monissa monissa suomalaisissa lähiobaareissa käytiin, niin se voi kuulostaa jotenkin sellaiselta riski ajatukselta mutta ne kokemukset oli tosi positiivisia ja tosi kiinnostavia, totta kai myös haastavia niin kuin sellaisella ajatusmallilla, että, että totta kai väistämättä tullaan törmäämään se, niin erilaisiin tapoihin ajatella, erilaisiin tapoihin ajatella tätä maailmaa. Ja sitten täytyi olla myös sellaista niin kuin joustavuutta, ajattelisin näin. Monet kollegat olivat sitä mieltä, että voi vitsi, onpa mahtavaa, milloin, milloin seuraava esitys? hittomerkkeillä on, että niillä on, voi tulla katsomaan. Ja tässä olikin sillainen <tosimus> jännä tilanne, että yleensä niitä omia esityksiä aina, aina markkinoi kovasti ja kaikille, että tulkaa katsoa, tulkaa katsoa, mutta tässä oli vähän toisinpäin, koska ideana ei ollut tietenkään se, että sinne tulisi myöskään niin kauheasti ihmisiä sillä ajatuksessa, että nyt tullaan katsomaan, mitä ikään kuin tapahtuu. Vaan, että se olisi se tilanne mahdollisimman kuitenkin sellainen luonteva ja, ja jotenkin turvallinen niille osallistujille siellä. Tämä liittyy myös siihen meidän niin kuin ihan alkuperäiseen ideaan, että minä ja Niina Hossias luoma Jenni Urpilainen, jotka muodostetaan puhekuplan tämä taiteilija-osasto, niin meillä syntyi tarve tehdä esitys, joka käsittelee ennakkoluuloja. Niin tota, meidän tuli sellainen olo, että me halutaan jotenkin tehdä tästä esitys, mutta se samalla tuntui tosi pelottavalta. Ja, ja toisaalta tuntuu hassulta ehkä, että me Helsingissä tehdään sitten ikään kuin teatteriin, johon todennäköisesti tulee ihmisiä, jotka todennäköisesti ajattelevat ihan samalla tavalla kuin me tästä asiasta katsomaan esitystä ja nyökyttelemään, että kyllä, kyllä tämä on kamalaa tämä polarisaatio ja rasismi ja onpas hirveätä ja hyi, hyi, hyi. siinä ei jotenkin ollut niin järkeä, että voisiko viedä sitä jotenkin sellaisille yleisöille, jotka todennäköisesti ei tulisi katsomaan tätä meidän esitystämme ja siinä mä sanoisin, että ollaan kyllä onnistuttu, koska Hyvin todennäköisesti tosi suuri prosentti niistä, jotka tuon tilaisuuden näkivät ja kokivat ja olivat mukana, niin eivät todennäköisesti ole mitenkään teatterin suurkuluttajia, eivätkä varsinkaan olisi tulleet katsomaan meidän esitystämme tuosta aiheesta. Että, että siinä mielessä oli onnistunut ratkaisu tämä, tämä muutos, että ei tehdäkään perinteistä teatteria, vaan, vaan jotain muuta.
0: Wow, kuulostaa kyllä tosi kiinnostavalta. Kiitos paljon kommenteista, Pinja, sinulle. Ja nyt niin sanotusti takaisin studioon. Minkälaisia ajatuksia nämä Pinjan kommentit herätteli?
1: No ihan ensiksi sanoisin sen, kun Pinja viittasi tuohon teatterin juurille menemiseen, niin se on ollut tässä Todella kiinnostava ulottuvuus, että ollaan esimerkiksi ajateltu, että tässä tavallaan on niin kyse paluusta niin yhteiskunnallisen katuteatterin perinteeseen. Että mennään johonkin ja sitten pistetään esitys pystyyn ja sen esityksen tarkoitus on nimenomaan saada aikaan yhteistä keskustelua jostakin päivän polttavasta Asiasta. Ja Tähän on semmoinen ulottuvuus, mikä liittyy paljon myöskin niin kuin julkisen tilan ajatukseen. Mihin tässä viittaan, kun puhun julkisesta tilasta, niin on enemmän niin kuin sen kaltainen yhteisen keskustelutilan areena. Monet aiheen tutkijat puhuvat paljon siitä, että sen tila on kaventunut ja kaventumassa. Että meillä ei ole tavallaan enää niitä agoroita, agora. Kenttiä, jolla aikoinaan antiikin maailmassa on yhdessä kokoonnuttu keskustelemaan. Niin tämä on niin ajatus ja yritys luoda se sellainen agora, jossa niin yhdessä harjoitellaan sellaista niin dialogin taitoa. On sanottava, kun Spinjatos viittasi myöskin siihen, että oli niin jännittävää ja pelottavaa, niin se mikä tässä oli meillä tavallaan niinku jatkuvan, pohdinnan paikka on se, että kun me avataan keskustelu tämmöisistä aiheista, niin käykö niin, että me tullaan sitten avanneeksi tila ja areena myöskin niinku rasismille tai vihapuheelle. Ja tämä sitten meillä sellaista tasapainoilua sen välillä, että me ei haluttu liikaa lähtökohtaisesti määritellä sitä, että mitä saa sanoa tai mitä ei saa sanoa, mutta samanaikaisesti me ei tietenkään haluttu avata keskustelun tilaa, niin kuin vaikkapa vihapuheelle. Et se me tehtiin tilaisuuksien alussa selväksi. Mutta tokihan siellä sitten välillä oli niin, että ihmiset päätyivät esittämään niinku varsin kärjekkäitä mielipiteitä, joista me toki esitimme, että emme ole samaa mieltä. Ja esitimme sitten myöskin esimerkiksi tutkimukseen perustuvia vasta-argumentteja. Ja tässä on tietenkin tärkeää muistaa se, että me tekijät, joita tässä puhekuplassa on ollut, me edustetaan valkosta suomalaista niin sanottua niin kuin kantaväestöä. Eli meistä ei ole kukaan vähemmistön edustaja, joka olisi tällaisissa tilanteissa sit joutunut kohtuuttomaan tilanteeseen, kohtaamaan sellaista niin kuin itseensä kohdistuvaa vihapuhetta. Ja myöskin pääosin ne yleisöt, jota näissä niin kuin lähiöbaareissa ja muissa tiloissa, missä oltiin, niin tällä kierroksella tätä meidän puhekuplaa, tavoitettiin, niin olivat myöskin niin kuin pääosin samasta taustasta. Mutta sitten vielä semmoinen oikeastaan, mitä tuohon niin Pinian puheen jatkoksi voisin sanoa, että tähän on kaikkinensa nyt sitten ollut koko työryhmälle tosi kiinnostava mahdollisuus harjoitella tämmöistä läheistä ja tiivistä tutkijoiden ja esittävän taiteen ammattilaisten yhteistyötä. Se, mitä mä haluaisin korostaa, on se, että lähteminen mukaan tekemään sellaisten ihmisten kanssa, jotka jo koulutustaustaansa kautta ovat kasvaneet erityyppiseen tekemisen tapaan, osin erityyppiseen ajattelun tapaan, mitä itse just esimerkiksi yhteiskuntatieteilijänä on, niin se on aivan valtavan rikastuttava kokemus. Ollaan monesti tässä meidänkin prosessissa viitattu tämmöisen Minna Salamin ajatukseen aistivoimaisesta tiedosta, ja hän on kirjoittanut näin, että ilman tunnetta tiedosta tulee ummehtunutta Ilman järkeä siitä tulee summittaista. Eli että tarvitaan tietoa, joka koskettaa yhtä lailla sisältä ja ulkoa, eli aistivoimasta tietoa. Tämän ajatuksen äärellä ollaan paljon oltu tässä puhekuplassa koko tämän prosessin ajan.
0: Tässä puhekupla-hankkeen yhteydessä on puhuttu myös myyteistä. Niin minkälaisia nämä maahanmuuttajia koskevat myytit on olleet?
1: Niiden tapahtumien kuluessa me alettiin kiinnittää ja huomioon siihen, että jotkut perustelut ja jotkut tämmöiset maahanmuuttoon kriittisemmin suhtautuvat kommentit, niin ne toisti semmoista suorastaan niin kuin hämmästyttävän samanlaista kaavaa ja sellaista kaavaa, jota tunnistettiin myöskin monista nettikeskusteluista ja sitten me Päädyttiin ikään kuin tämän ajatuksen ohjaamana lukemaan niitä meidän keskusteluja ja pohtimaan, että mistä itse asiassa tällaisessa voisi olla kyse. Sitten me päädyttiin myytin käsitteen ääreen ja myyteillähän tarkoitetaan ikään kuin sen kaltaisia ajatusrakennelmia, jotka alkaa kiertää yhteiskunnassa vähintäänkin joidenkin ihmisryhmien parissa ikään kuin. Tosina, mutta jotka on hyvin helposti osoitettavissa, että ovat joko tyystin epätosia tai ainakin, että on sellaisia elementtejä, jotka eivät vastaa sitä totuudenmukaisuutta. Mutta myyteille on tyypillistä se, että, että ne on jotenkin vetoavia ajatusrakennelmia, että niiden sitä niin kuin totuudenmukaisuutta ei edes pysähdytä pohtimaan ja näin etenkin silloin, kun se myytti on jotenkin linjassa oman maailmankuvan ja oman ajattelun kanssa. Meitä sitten alkoi näiden puhekupla-aineistojen äärellä kiinnostaa se, että mihin tämmöisiä, mitä sitten me alettiin kutsua myyteiksi, niin mihin niitä oikein käytetään ja miten ne siellä keskustelussa tulee esille. Ja me tässä nojauduttiin brasilialaiseen kasvatustieteilijä Paulo Freireen, ja Freiren ajatukseen myyteistä sellaisina yhteiskunnassa kiertävinä ajatusrakennelmin, joita käytetään myös ikään kuin tarkoitushakuisesti oikeuttamaan yhteiskunnallisia valtarakenteita. Ja Freiren ajattelussa nämä myytit olisivat vähän niin kuin sellaiset silmälaput tai jollakin lain niin kuin vääristävät silmälasit, jotka tekee yhteiskunnan rakenteista asioista jollakin lailla niin kuin houkuttelevan yksinkertaisia ja sitten samalla jotenkin tarkoitushakusesti peittää alleen todellisia valtasuhteita. Eli ne ikään kuin haittaa ja estää näkemästä todellisuutta sellaisena kuin todellisuus on. Meidän aineistosta yksi myytti, mikä sieltä tunnistettiin ja nimettiin, niin oli esimerkiksi myytti maahanmuuttajien etuoikeutetusta asemasta, joka monesti toistui erilaisina kertomuksina siitä, että miten valtavia tukia niin maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat vaikkapa saa ja toistui semmoinen ajatus siitä, että itse asiassa sehän on se ihmisryhmä meidän yhteiskunnassa, joka onkin etuoikeutettu eikä niin kuin syrjitty. Eli tällaisella käännetään ympäri. Tällaisia yhteiskunnan valtahierarkioita. Ja sitten toinen myytti, mikä tunnistettiin, se, että meidän aineistossamme liittyi puheeseen, jossa niin vakuutettiin ja tuotiin esille sitä, että rasismi ei itse asiassa ole millään lailla merkittävä ongelma meidän yhteiskunnassamme. Kyse on jotenkin aivan triviaalista tai jopa niin kuin keksitystä asiasta. Ja samalla lailla ikään kuin käännetään asetelmia toisinpäin. Ja, ja myyteille on, Hyvin tyypillistä se, että ne ovat aika semmoisia niin läpäisemättömiä, eli niitä on aika vaikeaa niihin vastata vaikkapa tutkimustietoon pohjautuvin argumentein, koska niihin halutaan uskoa. Semmoinen johtoajatus, kun me näitä ryhdyttiin sieltä aineistosta tunnistamaan, oli ajatus siitä, että jos niin kuin myyttien toimintamekanismeja opetellaan tuntemaan, niin, niin sit niitä on ehkä helpompi lähteä purkamaan. Et paitsi, että me tunnistettiin niitä myyttejä, niin sitten käytettiin tämmöistä kriittisen, diskursiivisen psykologian lähestymistapoja. Sen analysoimiseet, että miten ne keskusteluissa rakentuu ne myytit ja miten niitä ikään kuin käytetään vuorovaikutuksellisissa tilanteissa.
0: Joo. Kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoiselta ja tunnistettuja myyttejä kyllä oli, että niitä, niihin törmää kyllä monissa yhteyksissä. Hieman tätä jakson aihettakin sivuuten, jos sä voisit valita ihan kenet tahansa tieteentekijän, voi olla klassikkohahmo tai joku hieman tuntemattomampikin tutkija, niin kenen kanssa sä haluaisit lähteä lähiöbaariin istumaan iltaa ja jutustelemaan?
1: tän aiheen äärellä, kun me ollaan, niin mä en nyt jotenkin pysty valitsemaan ketään muuta kuin mun mainitseman Augusto Boalin. Ja mä haluaisin käydä Boalin kanssa keskustelua niistä hänen näkemyksistään teatterin yhteiskunnallisuudesta ja teatterin mahdollisuuksista, koska mä uskon, että että jos Boal vielä eläisi, niin hänellä olisi Paljonkin sanottavaa tästä maailman maailmanmenosta ja, ja näkemyksiä siitä, että, että miten teatterin ja näiden hänen kehittämien tekniikkojen keinoin voitaisiin tarttua ja kohdata erilaisia semmoisia yhteiskunnallisia kysymyksiä, joiden, joiden äärellä nyt ollaan.
0: Kiitos paljon tämän päivän keskusteluista, Sanna. Kiva oli saada sinut vieraaksi. Palataan ensi kerralla, jolloin meillä on käsittelyssä sitten joku toinen kiinnostava ja ajankohtainen aihe. Moi moi!